0: Tervetuloa kuuntelemaan Lopullinen Podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja tänään jatketaan netkelin tarinan kolmanteen ja viimeiseen osaan. Jos et ole kuunnellut kahta aiempaa osaa, niin ne kannattaa käydä kuuntelemassa ennen tätä jaksoa. Kuvia tapaukseen liittyen lisään Podin instaan Lopullinen Pod sekä Facebookiin joka löytyy nimellä Lopullinen, kannattaa ehdottomasti ottaa tilit myös seurantaan. Mutta mennään suoraan jaksoon. Ned Kelly, Dan Kelly, Steve Hart ja Joe Byrne olivat kadonneet virkavallan ulottumattomiin sen jälkeen, kun olivat suorittaneet pankkiryöstön Geralderiissä. Jengi pysyi niin hyvin piilossaan, että heidän liikkeistä ei tiedetä paljoa. Mutta on kuitenkin tiedossa, että maaliskuun lopussa 1879 Nedin ja Danin sisaret Margaret sekä Kate olivat kyselleet erään laivan kapteenilta, että paljonko tämä velottaisi neljän tai viiden miehen viemisestä Kaliforniaan. Hinnasta ilmeisesti saatiin sovittua, ja kapteenin oli määrä tavata tämä tuntemattomaksi jäänyt mies 31. maaliskuuta, tarkoituksena vielä sopia maksusta sekä kuljetuksesta tarkemmin. Kapteeni otti kuitenkin välittömästi yhteyttä poliisiin, arvellen, että nämä Kalifornian kuskattavat olisivat Kelin jengin jäseniä. Kun tuntemattoman miehen ja kapteenin tapaamispäivä koitti, lähistölle asettui useita siviilipukuisia poliiseja valmiina nappaamaan tämän miehen. Mutta tämä tuntematon mies ei koskaan saapunut tapaamiseen, joten ei tiedetä varmaksi, oliko Kelin siskosten tarkoitus hankkia veljensä sekä näiden ystävät Kaliforniaan. Koska Kelin jengin jäseniä ei ollut laajojen etsintöjen jälkeen saatu kiinni, heidän oletettiin paineen maasta ja pysyvän tavoittamattomissa. Joten huhtikuussa 1880 Victorian hallitus lähetti vetoomuksen etsittyjen miesten löytöpalkkion peruttamisesta, ja tämä vetoomus hyväksyttiin, Vuoden 1880 kesäkuun lopulla, jolloin Kelin jengin jäsenten lainsuojattomuus päättyi yhdessä pidätysmääräysten sekä palkkion kanssa. Eli nyt Steve ja Joe olivat käytännössä vapaita miehiä, mutta Nedillä ja Dänillä oli vielä pidätysmääräykset tästä Fitzpatrickin niin sanotusta murhayrityksestä. Tässä pidätysmääräysten peruuttamisessa oli kuitenkin porsaan reikä, sillä jos jengi astuisi esiin, poliisilla olisi oikeus nostaa heitä vastaan jälleen pidätysmääräykset poliisien murhista. Mutta samaan aikaan, kun tämä vetoomus oli hyväksytty, tapahtui jotain, josta kerron teille seuraavaksi. Jengin etsintöihin oli tosiaan määrätty useita poliiseja, ja heidän etsinnöistään vastasi superidentiteetti nimeltä Francis Hare. Kun jengi oli ollut kadoksissa, viranomaiset pitivät silmällä erityisesti kaikkien jengin jäsenten sukulaisten koteja. Tähän kastiin kuului tietenkin myös Joan äidin talo foolset valiissa Beatsvotin lähistöllä. Zoon äidin naapurissa asui Zoon lapsuuden ystävä, Aaron Serit, joka tapaili Zoon pikkusiskoa. Superidentiteettihär lähestyi Aaronia toivoen saada tämän kautta tietoja Kelin jengin liikkeistä sekä samalla mahdollisesta olinpaikasta. Varmaan palkkion toivossa Aaron suostui viranomaisten tietolähteeksi ja teki diilin, että hän raportoisi kaiken, mitä rouva pöönen talossa tapahtui. Ja koska Aaron tapaili perheen tytärtä, hän myös saattoi saada tietoja Joan sekä muun jengin liikkeistä. Hän sai näistä antamistaan tiedoista punnan jos toisenkin mutta on myös liikkunut huhuja siitä, että hän olisi ollut niin sanotusti kaksoisagentti. Viranomaisten tietolähteenä olon lisäksi Aaron kuulemma olisi raportoinut myös Kelin jengille poliisien toimista. Mutta tämän väittämän paikkansa pitävyydestä ei ole mitään satavarmaa tietoa. Ilmeisesti viranomaiset Jopa pitivät leiriä Aaronin mailla olleessa luolassa, josta pystyivät tarkkailemaan Joan äidin kotia. Heidän toiveenaan oli ollut, että Kelin jengi ilmestyisi varmasti jossain kohtaa Joan kotiin, jolloin poliisit voisivat yllättää ja vangita miehet. Maaliskuussa 1879 Joan äiti sai tietää Aaronin toimista ja tuomitsi tämän välittömästi. Aaron ei muutenkaan ollut äidin suosiossa, sillä tämä ei hyväksynyt Aaronin ja tyttärensä suhdetta. Ymmärrettävästi Aaronin paljastuttua suhde Joon siskoon kariutui. Koska Aaron oli nyt paljastunut poliisien tiedonantajaksi. Ja hän ei enää ollut tervetullut pöynien kotiin. Myöskin tiedot Kelin jengin mahdollisista liikkeistä jäivät häneltä pimentoon. Joko Aaron tai poliisit keksivät seuraavan suunnitelman. Tähän kuului Nedin sisko Kate. Aaron sai myytyä Keitille hevosen ja yritti näin päästä lähelle tyttöä. Tosin tämän hevosen hän oli varastanut entiseltä tyttöystävältään john siskolta Loppujen lopuksi tämäkään suunnitelma ei onnistunut, sillä myös Nedin ja Danin suku saivat kuulla Aaronin kaksinaamaisuudesta. Ja seuraavien kuukausien aikana Joe sekä Ned lähettivät Aaronille useita viestejä, jossa kertoivat, että Nedin sukuun kuuluvat Lloydit sekä Quinsit halusivat surmata Aaronin, ja että tämän kannattaisi liittyä lainsuojattomien joukkoon pelastaakseen oman nahkansa. Joe varoitti jopa Aaronin äitiä, että hänen pojaltaan lähtisi henki, jos tämä ei lopettaisi viranomaisten kanssa vehtailua. Ilmeisesti Aaron ei ottanut näitä varoituksia todesta, vaan jatkoi tiedonantajana. Koska John siskon tai Keitin tapailu ei onnistunut, Aaron meni naimisiin tunnetun maanviljelijän tyttären Ellenburgen kanssa. Koska Aaron ei lopettanut poliisin tiedonantajana, vaan edelleen, Tarkkaili Joon äidin taloa, ja viranomaiset majailivat Aaronin talossa ja mailla. Joe ei voinut vierailla äitinsä kotona kuin vain pimeyden turvin. Ned, Dan, Steve ja Joe tulivat siihen tulokseen, että heidän oli pakko tappaa Aaron. Joten torstaina 24. kesäkuuta 1880 Jengin jäsenet ratsastivat Aaronin tilan liepeille tarkkailemaan, mitä tämän kotona tapahtui, ja punomaan suunnitelmaansa. He näkivät, että eräs läheisen maatilan isäntä Anton Weeks, kävi juttelemassa Aaronille tämän kotiovella. He myös havaitsivat maatilalla olleet neljä poliisia, jotka olivat asettuneet taloksi Aaronin luokse suojelemaan tätä sekä tämän perhettä kelin jengin uhkailujen jälkeen. Seuraavana iltana, eli perjantaina 25. Päivä kesäkuuta, Joe ja Dan ratsastivat tämän Aaronia jututtamassa käyneen Antonin tilalle, sitoivat miehen kädet ja pakottivat tämän mukaansa Aaronin talolle. He kertoivat miehelle, Että jos tämä tekisi niin kuin he käskivät, he eivät satuttaisi tätä. Noin puoli seitsemän aikaan illalla kolmikko saapui Aaronin talolle. Talossa oli tuolloin Aaronin lisäksi hänen tuoren raskaana oleva vaimonsa Ellen sekä neljä poliisimiestä. Joidenkin lähteiden mukaan talossa olisi lisäksi ollut vielä Aaronin anoppi. Tän suuntasi talon etuovelle varmistamaan, ettei kukaan yrittäisi paeta talosta. Joe marsi Antonin kanssa talon taakse ja pakotti miehen koputtamaan takaoveen. Kun oven takaa kysyttiin, kuka siellä oli, Anton vastasi hänen olevan oven takana. Mutta Aaronin avattua naapurilleen oven, hän sai samantien haulikon laukauksen rintaansa ja horjahti takaisin sisälle. Samalla uusi laukaus osui hänen leukaansa. Laukaukset kuulleet poliisit ryntäsivät suojaan talon makuuhuoneeseen, kun taas järkyttynyt ellen pysyi kauhusta jäykkänä. Joe ampaisi kuolleen Aaronin yli sisälle ja meni avaamaan Danille etuoven. He kuulivat makuuhuoneen oven läpi, että poliisit etsivät haulikoitaan ja käskivät näitä tulemaan ulos huoneesta ja antautumaan. Kehoituksista huolimatta poliisit kieltäytyivät tulemasta ulos, joten Joe ampui makuuhuoneen ovea. Tälläkään ei ollut mitään vaikutusta poliiseihin. Lopulta Joe ja Dan käskivät Ellenin mennä huoneeseen puhumaan poliiseille järkeä. Mutta sen sijaan, että tämäkään olisi onnistunut, Ellenin mentyä sisälle huoneeseen, poliisit käskivät tämän piiloutumaan sängyn alle, ja yksi poliiseista kömpi Ellenin viereen niin, ettei mahdolliset luodit osuisi naiseen, eikä tämä päässi ulos huoneesta. Lopulta Joan ja Danin hermot alkoivat kiristymään lopullisesti ja uhkasivat polttaa talon, sekä siinä samassa kaikki sisällä olijat. Vastaukseksi he saivat vain huudon, että mielummin nämä kuolisivat kuin antautuisivat. Yrittäessään sytyttää taloa tuleen, se ei jostain syystä onnistunut, ja lopulta Zoujadän luovuttivat, vapauttivat Antonin ja lähtivät paikalta. Poliisit sekä Ellen eivät kuitenkaan uskaltaneet poistua talosta kuin vasta aamun koitteessa, sillä he pelkäsivät Sonia ja Danin vaanivan ja odottavan heitä ulkona. Joidenkin lähteiden mukaan Joe ja Dan olisivat käskeneet Ellenin lähtemään talolta, eikä mennä makuuhuoneeseen, ja tämän jälkeen he olisivat ampuneet makuuhuoneeseen kahdeksan laukausta sekä uhanneet polttaa talon. Mutta oli kummin tahansa, niin tämä Aaronin tappaminen oli vain alku kelinjengin suurta suunnitelmaa. Sillä Aaronin kuoleman oli tarkoitus houkutella poliisit Melbourneesta poliisijunalla Glenroaniin. He myös uskoivat, että kun juna kulkisi Penalan kautta, Se ottaisi kyytin kaikki siellä olevat poliisit lisävahvistuksiksi, ennen kuin jatkaisi matkaa Klenroaniin. Ennen saapumistaan Klenroaniin juna kulkisi pienen Woobie nimisen kaupungin läpi. Siellä jengi aikoisi suistaa junan raiteiltaan ja ampuisi jokaisen elonjääneen. Kun kaikki elonjääneet olisi eliminoitu, he ratsastaisivat penallaan ja ryöstäisivät kaikki pankit, sytyttäisivät oikeustalon tuleen, räjäyttäisivät poliisikasarmit ja vapauttaisivat jokaisen putkassa olleen vangin. Koska kaikki poliisit olisivat nousseet Klenroaniin menevään junaan, he saisivat toteuttaa suunnitelmansa rauhassa. Jengi oli olettanut, että Melbournen poliisit saisivat tietää Aaronin murhasta jo saman illan aikana. Mutta koska poliisit piilottelivat Aaronin makuuhuoneessa seuraavaan aamuun asti, uutisten kertominen viivästyi huimasti. Ja tämän seurauksena poliisiuna lähtisi Melbourneesta vasta sunnuntaina illalla. Net ja Steve olivat saapuneet klenroaniin jo lauantai-iltana. He veivät hevosensa siellä olevan McDonald's-tavernaan ja ottivat joitain työkaluja mukaansa suunnaten rautateille. He kävelivät lyhyen matkaa kohti wubi ja pysähtyivät kohtaan, jossa raide kaartui rinteen päällä. Nedjadan yrittivät rikkoa raiteet, Sillä kun juna ajaisi rikkoutuneeseen kohtaan, se suistuisi pois raiteiltaan alas rinnettä ja johtaisi katastrofiin. Aikansa yrittäessään rikkoa raiteita, he tajusivat, ettei hommasta tulisi mitään. Miehet eivät kuitenkaan lannistuneet, vaan kävelivät takaisin keskustaan menivät juna-aseman ja Anne Jonesin pitämän majatalon väliin pystytetyille telttarivistöille. Ned ja Dan olettivat, että teltoissa majailisi rautatietyöntekijöitä, ja herättivät nämä tarkoituksenaan saada miehet rikkomaan raiteet heidän puolestaan. Kun net meni yhteen teltoista herättämään siellä nukkunutta Alfonso Piazzi-nimistä miestä, sekä tämän vieressä nukkunutta naista. Miesten välille syntyi taistelu, jonka aikana Alfonso vetäisi asensa esille. Net onnistui tönäisemään aseen miehen kädestä, jolloin se laukesi vahingossa. Onneksi kukaan ei loukkaantunut tässä rytäkässä, vaan nopeasti Ned ja Steve olivat keränneet kaikki teltoissa nukkuneet miehet sekä tämän Alfonson kanssa olleen naisen pihalle. Ja kertoivat, että halusivat näiden rikkovan junaraiteet vähän matkan päässä olevassa mutkassa. Tässä oli vain yksi mutta, sillä nämä miehet eivät olleetkaan ratatietyöntekijöitä, vaan työmiehiä, jotka olivat työskennelleet soran parissa radan varrella. Eivätkä siis tietäneet mitään raiteista. Kun Ned sai kuulla tästä takaiskusta, hänelle kerrottiin myös, että jos hän halusi vahingoittaa raiteita, hänen täytyisi mennä asemapäällikön puheille. Ned ja Steve ottivat miehet sekä naisen matkaansa ja menivät läheiseen rakennukseen, jossa asemapäällikkö asui. Asemapäällikköä hänen vaimonsa heräsivät oven koputuksiin. He olivat tottuneet yöllisiin koputuksiin, sillä heidät herätettiin usein avaamaan rautatieportteja, jotta matkailijat pääsisivät läpi. Mutta ennen kuin he kerkesivät edes mennä avaamaan ovea, net oli jo tullut sisälle ja osoitti heitä käsissään olleilla aseilla, kertoen, että halusi asemapäällikön tulevan opastamaan soratyöntekijöitä radan rikkomisessa. Mutta asemapäällikkö ilmoitti Nedille, ettei hänellä ollut mitään käsitystä, miten se tehtäisiin, ja että ratatyöläiset, jotka tarkastavat radan kuntoa, tietäisivät, miten se hoituu. Tässä kohtaa luultavasti Nedin kärsivällisyys alkoi jo loppumaan. Hän jätti Steven vartioimaan soratyömiehiä sekä asemapäällikön vaimoa, lähtien itse asemapäällikön kanssa kohti vieressä olevaa majataloa. He herättivät majatalon pitäjän Anne Jonesin ja hänen tyttärensä seinin sekä tämän pojat. Herätettyään kaikki talossa olijat, Ned lukitsi nämä Anin pojat makuuhuoneeseen ja veinoiset asemapäällikön kotiin. Palattuaan takaisin Steven luokse, hän jätti kaikki mukanaan olleet tämän vartioitaviksi ja lähti itse etsimään näitä ratatyöläisiä, jotka voisivat rikkoa raiteet. Ned löysi ensin Salivan nimisen työläisen ja lähti kävelemään tämän kanssa rataa pitkin. Kävellessään miehen kanssa he näkivät toisenkin ratatyöläisen, joka joutui myös aseella heiluttelevan Nedin matkaan. Net kertoi näille miehille odottavansa junaa, joka olisi täynnä poliiseja, ja halusi lähettää nämä helvettiin. Ratatyöläiset saivat radan rikottua niin, että yhdet kiskon osat nostettiin pois molemmilta puolilta ja ratapölkyt irrotettiin. Tämän jälkeen net ja työmiehet kävelivät asemapäällikön kotiin muiden joukkoon. Joe ja saapuivat paikalle noin kahden aikaan yöllä, jonka jälkeen panttivangeeksi joutuneet miehet siirrettiin Ann Jonesin majataloon, ja naiset jäivät asemapäällikön kotiin, jota Steve edelleen vartioi. Lähistöllä olevaa toista majataloa jengi käytti hevosten säilyttämiseen, sillä heillä oli hevosten mukana myös suojapanssarit jotka olivat valmistaneet aurojen osista sillä aikaa, kun olivat piilotelleet virkavallalta ennen Aaronin kuolemaa. Piilotellessaan poliiseilta he olivat punoneet tämän laajan suunnitelman tappaa poliisit ja ryöstää penallan pankit. Tarkoituksena oli, että nämä panssarit toimisivat vähän kuin nykyajan luotiliivit ja suojaisivat heitä poliisien luodeilta, samalla kun he ampuisivat eloon jääneitä poliiseja junan suistuttua alas Jokaiselle jengin jäsenelle oli valmistettu omat panssarit, jotka peittivät pään, rintakehän, selän ja osan reisistä, sekä nedillä myös olkavarret. Mutta muuten jalat sekä kädet olivat suojaamattomat. On kerrottu, että nedillä saattoi olla luultavasti myös pakaroita suojaava levy. Nämä päässä olleet kypärät tarjosivat vain rajallisen näkökentän ja niiden sisäpuolelle oli ommeltu vuori pehmusteeksi. Kokonainen panssari painoi noin 44 kiloa. Rautaneihin panssareihin oli pääasiassa auroista sillä muottilaudat olivat juuri sopivan muotoisia ja kokoisia käytettäväksi. On huhuttu, että jengiä tukeneet sepät olisivat valmistaneet panssarit, mutta ei voida olla varmoja, kuka ne oikeasti valmisti. Sunnuntai-iltapäivään mennessä poliisijuna ei ollut vieläkään saapunut, ja jengin vangeiksi oli joutunut tähän mennessä jo 62 ihmistä. Saadakseen ajan kulumaan majatalossa olevat miehet pelasivat korttipelejä ja ostivat juomia. Majatalon pitäjän äänin on kerrottu sanoneen Nedille, että hän olisi iloinen, jos tämä tulisi joka viikonloppu käymään, sillä Nedin avulla hän oli nyt saanut suuret tulot. Kun sisällä olleet miehet lasivat rahansa majatalon juomiin. asema kotona olevat naiset ovat kertoneet, että heitä vartioinut Steve oli mitä ystävällisin ja rauhallisin mies. Ajankuluksi jengi järjesti myös tansseja, joissa osa panttivangeista soitti, kun muut tanssivat. Meno oli aika railakasta ja ilmapiiri tilanteeseen nähden leppoinen. Tosin yksi välikohtaus kävi, kun sunnuntai aamupäivällä kolme veljestä kulkivat kylän läpi aikomuksenaan mennä metsästämään kenguruita. Net tietenkin huomasi pojat ja vangitsinämät muiden panttivankien joukkoon. Mutta hän tunnisti yhden näistä veljeksistä, 15-vuotiaan tsäkin. Ned oli aiemmin kuullut, että tämä Jack oli auttanut poliiseja kuukausia aiemmin yrittäen saada itselleen palkkiorahat jengin kiinni saamisesta. Ned pahoinpiteli poikaa rajusti ja meni jopa niin pitkälle, että antoi pojalle aseensa sanoen, että tämä voisi nyt ampua hänet, jos kerta halusi auttaa poliiseja niin paljon. Onneksi Joe tuli rähinän väliin ja sai tilanteen rauhoitettua. Mutta tällainen Nedin yhtäkkinen raivonpurkaus osoitti, että hän oli todella stressaantunut, kun poliisijuna ei ollut saapunutkaan suunnitelmien mukaan. Lisäksi mitä luultavimmin alkoholin kulutus sekä unen puute saivat hänet käyttäytymään irrationaalisesti. Majatalossa ollut paikallinen opettaja Thomas Körnow oli pyytänyt useaan otteeseen Nediltä, että saisi mennä katsomaan asemapäällikön kotona vankina ollutta raskaana olevaa vaimoaan. Lopulta pitkän maanittelun jälkeen hän sai Nedin luvan ja pääsi katsomaan vaimoaan. Tuolla asemapäällikön kotona Thomas jutteli myös Steven kanssa joka valitti tälle kipeitä jalkojaan. Thomas auttoi häntä riisumaan saappaansa ja teki Stiivelle lämpimästä vedestä jalkakylvyn helpottaakseen jalkojen jomotusta. Kun Thomas oli jututtanut vaimoaan ja auttanut stiiveä, hänen oli aika palata takaisin majataloon muiden miesten luokse. Myöhemmin illan aikana Thomas uskoutui Nedille. Että asemapäällikön toimistossa oli ladattu käsiase. Net välitti oiti Stevelle viestin ja käskitämän takavarikoimaan aseen. Näin Thomas sai nedin luottamuksen. Noin kymmeneltä illalla Net ja Joe pukivat panssarinsa ylleen, ottivat Thomasin mukaansa ja menivät Glenroasin poliisiasemalle. Jossa herättivät unillaan olevan kaupungin ainoana olleen poliisin, konstaapeli präkkenin. Konstaapeli ajatteli aluksi, että tämän oli pakko olla pilaa. Oli näky ollut varmasti uskomaton, kun outojen harniskojen päälle oli vedetty pitkät polviin yltävät takit. Nopeasti Konstaapeli kuitenkin tajusi leikin olevan kaukana, kun hänet vangittiin ja kuljetettiin muiden miesten luoksen majataloon. Koska Tomas oli tehnyt yhteistyötä jengin kanssa, luottamus häneen oli syntynyt. Ja kun hän pyysi Nediltä lupaa mennä vaimonsa kanssa nukkumaan kotiinsa, joka oli aivan lähistöllä, tämä sallittiin hänelle. Tomasin saavuttua vaimonsa kanssa kotiin, tämä kertoi vaimolleen, että hänellä oli suunnitelma. Hän nimittäin aikoisi pysäyttää junan ennen kuin se suistuisi raiteiltaan. Vaima yritti estellä miestään toteuttamasta suunnitelmaansa, sillä pelkäsi, että jos Kelin jengi saisi tietää tästä, he murhaisivat koko perheen. Poliisijuna oli Penallassa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä ja jatkoi matkaansa kohti klenroania noin kahden jälkeen. Junassa oli noin 14 poliisia, neljä lehtien toimittajaa sekä useita siviilejä, joten jengin suunnittelemassa hyökkäyksessä ei vältyttäisi sivullisilta uhreilta. Superidentiteetti-häärä oli ollut fiksu ja laittanut varsinaisen junan eteen kulkemaan ylimääräisen veturin. Kun Tomasin vaimo oli mennyt nukkumaan, Tomas hiipi ulos lyhdyn, tulitikkujen ja vaimonsa punaisen huivin kanssa. Hän ratsasti junaraidetta pitkin niin lujaa kuin pääsi ja pysähtyi paikkaan, jossa hänen oli turvallista pysäyttää juna ettei se ajaisi rikkoutuneisiin raiteisiin ja syöksyisi rinnettä alas. Kun tämä ensimmäisenä kulkenut veturi tuli näkyviin, Thomas sytytti lyhdyn ja piti sen edessä punaista huivia, antaakseen varoitusmerkin kuljettajalle. Veturin pysähdyttyä Thomas kertoi kiireesti asiansa, jonka jälkeen veturin kuljettaja sytytti varoituslyhdyt, ja soitti pilliä, jotta takana tuleva juna ymmärtäisi pysähtyä. Hetken päästä takana tullut poliiseja sekä siviilejä kuljettanut juna pysähtyi, ja superidentiteettihäär tuli ulos ihmettelemään, mitä oikein tapahtui. Thomas kertoi myös hänelle, että Kelin jengi oli irrottanut vähän matkan päässä raiteista palaset, ja kertoi heidän suunnitelmistaan. Tämän jälkeen Thomas nousi hevosensa selkään ja ratsasti takaisin kotiinsa, peläten, että mitä kauemmin hän viipyisi reissullaan, sitä todennäköisemmin hän tulisi jäämään kiinni. Samoihin aikoihin Dan oli ollut vartioimassa majatalon pihalla. Kun hän oli kuullut veturin pillin vihellyksen, hän juoksi sisälle. Kaikki panttivangit oli koottu majataloon, sillä jengin oli tarkoitus päästä heidät lähtemään, uskoen, että poliisijuna ei tulisikaan paikalle. Ned oli juuri pitämässä puhetta panttivangeilleen, kun Dan keskeytti hänet kertomalla, että juna oli tulossa. Nyt oli siis kiire. Joe lukitsi majatalon etuoven ja laittoi avaimen hyllylle. Rynnäten tämän jälkeen makuuhuoneeseen, jonne Ned, Dan ja Steve olivat jo menneet valmistautumaan tulevaa koitosta varten. Tässä kohtaa Ned varmaan tajusi, että Thomas oli pettänyt hänen luottamuksensa. Sillä aikaa kun jengin jäsenet olivat pukemassa panssareitaan ylleen, panttivankina ollut konstaapeli kävi nappaamassa avaimen hyllyltä ja käski muita käymään makaamaan lattialle, siltä varalta, jos alkaisi ammuskelu. Konstaapeli pakeni majatalosta suunnaten kohti junarataa, ilmoittamaan tilanteesta junalla tulleille poliiseille, ja kertomaan, että Kelin jengi majailisi Johnson majatalolla. Mutta hän ei tajunnut kertoa näille, että jengin jäsenillä oli luorinkestävät panssarit. Kun Ned, Dan, Steve ja Joe olivat saaneet panssarit ylleen, he siirtyivät majatalon verannalle, piiloutuen yön tuoman pimeyden varjoihin, ja odottivat kärsivällisesti poliisien hyökkäystä. Kun he huomasivat henkilön tulevan majatalon portille, net ampui. Tämä tulija oli superidentiteettihäär. Ja laukaus osui häntä suoraan ranteeseen. Här onnistui ampumaan yhden laukauksen kohti majataloa, mutta tajusi pian, että hänen osaltaan hyökkäys olisi nyt ohi. Samalla loput poliiseista alkoivat ampumaan kohti majataloa. Osa miehistä maastoutui majatalon lähellä kulkevaan ojaan, joka tarjosikin kohtuullisen suojan roistojen luodeilta. Oli pimeää ja näkyvyys oli todella huono, eivätkä poliisit nähneet, että jengin päällä oli heitä suojaavat panssarit. Net jopa huusi poliiseille, että ampukaa vaan, olen täyttä rautaa, ette voi vahingoittaa minua. Luoteja lensi edestakaisin jengin sekä poliisien välillä. Useat poliisien ampuneista luodeista Osuivat majataloon. Net loukkaantui luodin osuessa hänen jalkaansa sekä toisen kerran, kun sai osuman kyynärpäähänsä. Myös Joe sai osuman poliisin ampumasta luodista pohkeeseensa, eikä pystynyt enää kävelemään kunnolla. Panssarit kyllä suojasivat heidän ylävartaloitaan, mutta kädet sekä jalat olivat suojaamattomia kohtia. Poliisitkaan eivät säästyneet vahingoitta, vaan myös heidän puolellaan tuli loukkaantumisia. On kerrottu, että ensimmäisen 15 minuutin aikana olisi ammuttu yhteensä 100-150 laukausta, kunnes joku oli huutanut, että majatalossa oli naisia ja lapsia, jolloin tulitus taukosi. Tauon aikana Ned ja Joe vetäytyivät majatalon taakse suojaan, ja ilmeisesti Joe nilkutti sisälle taloon. Majatalossa sisällä olleet panttivangit eivät olleet selvinneet osumilta, sillä nuori poika ja kaksi miestä haavoittuivat kuolettavasti poliisien ampuessa rakennuksen ohuiden seinien läpi. Mutta osa vangeista, enimmäkseen naisia ja lapsia, olivat onnistuneet pakenemaan majatalon takaoven kautta. Takapihalla pahasti haavoittunut net yritti löytää pakoreittiä ja yritti kavuta soun hevosen selkään. Mutta tästä ei tullut mitään ja lopulta hevonen tönäisi hänet puskaan. Hetken päästä pari poliisia, jotka olivat tulleet tutkimaan talon takapihaa, he löysivät pensaasta Nedin kypärän sekä kiväärin, mutta eivät nähneet miestä missään. He ihmettelivät ensin kypärää tietämättä, mikä se oikein oli. Todellisuudessa Ned makasi tihään pensaan alla piilossa ja odotti, että poliisit jatkaisivat matkaansa. Poliisien sekä Danin ja Steven välinen tulitaistelu. Talon etupuolella jatkui uudelleen. Majatalon sisällä oli edelleen panttivankeja, ja kerrotaan, että kun Joe oli nilkuttanut takavesta sisälle, hän oli vakuutellut vangeille, että nämä selviäisivät kyllä. Joe oli suunnannut paaritiskille ja kaatunut itselleen siivun viskiä, sanoen tässä rohkealle kelin jengille. Kun samassa ulkoa tullut luoti osui hänen panssarinsa raon läpi suoraan nivusiin, katkaisten hänen reisivaltimonsa. Zou tuskissaan lattialle ja menehtyi vain muutaman minuutin kuluessa peren hukkaan. Tässä tulituksessa majatalon emännän Roa Johnsin poika sai osuman selkäänsä ja hänen tyttärensä. Sai luodin päähänsä. Tilanne alkoi olemaan toivoton. Vangit laittoivat valkoisen lipun liehumaan ikkunasta, jotta poliisit ymmärtäisivät lopettaa tulituksen. Mutta samantien kuin lippu saatu ulos, poliisi ampui sen läpi kolme kertaa. Poliisi piiritti majataloa koko yön ja tulitus jatkui ajoittain. Paikalle saapui jopa lisää poliiseja, jolloin paikalla oli yhteensä 40 poliisia. Tiff ja Dan alkoivat jo huolestumaan Nedin poissaolosta, sillä kukaan ei ollut nähnyt tätä sen jälkeen, kun Nedin ja Joan tiet olivat eronneet majatalon takapihalla. Kesti useita tunteja ennen kuin he saivat vastauksen kysymykseensä. Sillä vaikka Ned oli saanut osumat jalkaansa ja vasempaan kyynärpäähänsä, oli hän päättänyt taistella loppuun asti. Mitä luultavimmin, Ned oli jossain kohtaa menettänyt tajunsa. Ja tullessaan takaisin tajuihin aamunkoitteessa, hän pukeutui panssariinsa ja asestautui kolmella käsiaseella. Hän hiipi poliisien taakse ja nousi puskasta valon sarastaessa sumuiseen metsään. Poliisit saivat hetken hieroa silmiään, koska sumusta noussut hahmo oli jotain, mitä he eivät voineet ymmärtää. Se näytti ihmishahmolta, jolla oli pitkä öljynahkatakki, mutta oli pidempi kuin mies, ja sen pää ei muistuttanut ihmisen päätä. Eräs poliiseista olikin kuvailut näkyä seuraavasti. Kun sumu nousi maasta, se katsoi ympärilleen kuin Hamletin isän aave, jolla ei ollut päätä, vaan hyvin pitkä paksu kaula. Se oli erikoisin näky, jonka olen koskaan nähnyt tai lukenut, ja tunsin olevani melko lumoutunut näkemästäni, enkä pystynyt liikkumaan tai puhumaan. Tämä panssarin pukeutunut hahmo, eli Ned, käveli kohti poliiseja, jotka käskivät tätä pysähtymään. Sen sijaan, että Ned olisi pysähtynyt, hän vetäisi asensa esille ja ampui kohti poliiseja. Kun eräs poliiseista ampui Nediä keskivartaloon, ei laukauksella ollut mitään vaikutusta, vaan hahmo taputti aseella rintaansa, ja nauroi olevansa haavoittumaton ja jatkoi etenemistään. Ned yritti päästä kohti majataloa ja jenginsä jäseniä. Hän ampui kohti poliiseja useaan otteeseen, mutta vammojensa, harniskan painon sekä siihen osuvien luotien takia, jotka tuntuivat Nedin mukaan kuin joku olisi lyönyt häntä nyrkillä. Hänellä oli kovia vaikeuksia tähdätä, ladata asettaan ja ampua. Hän ampui kuitenkin kaikki kolme asettaan tyhjiksi, mutta yksikään luodeista ei osunut poliiseihin, jotka edelleen olivat hämillään tästä kummallisesta olennosta, joka oli käynyt heidän kimppuunsa. Nedin eteneminen kohti majataloa kesti puoli tuntia. Dan ja Steve... Antoivat myös välillä taustatukea ampumalla poliiseja kohti, kunnes eräs poliiseista ampui kaksi haulikon laukausta kohti Nedin jalkoja, jolloin tämä kaatui huutain maahan. Samantien joukko poliiseja hyppäsi Nedin päälle ja riisuivat tämän kypärän. Ned kuljetettiin rautatieasemalle, jossa lääkäri tutki hänen vammojaan. Hänellä oli yli 28 haavaa, mukaan lukien ampumahaavat. Samaan aikaan Steve ja Dan jatkoivat tulitaistelua poliisien kanssa. Lopulta kymmenen aikaan julistettiin tulitauko ja majatalossa jäljellä elossa olleet 30 vankia saivat lähteä majatalosta. Poliisi määräsi jokaisen talosta tulleen maahan makaamaan, jota heidät voitaisiin tarkistaa ja varmistua siitä, ettei heidän joukossaan ollut Steve, Dan tai Joe, sillä poliisit eivät tienneet Joan olevan tässä kohtaa joku ollut. Kaksi panttivangeista pidätettiin, sillä nämä olivat osoittaneet myötätuntoa Kelin jengiä kohtaan. Tässä kohtaa. Myös Nedin ja Dänin siskot, Kate ja Mäki, ratsastivat paikalle. Heidän korvinsa oli kiirinnyt sana veljeensä ja poliisin välisestä tulitaistelusta. Ja mitä luultavimmin, siskot olivat tienneet tästä veljeensä suunnitelmasta jo etukäteen. Ja koska kaikki ei mennytkään kuin piti, he halusivat tulla paikalle. Kate mainitsi poliiseille, että hän halusi tavata Danin. Poliisit yrittivät saada Keitiä puhumaan veljensä ympäri ja antautumaan. Tähän Keit ei kuitenkaan suostunut. Kullemma hän näkisi ennemmin, että Dan palaisi hengiltä, kuin antautuisi poliiseille. Keitiä ei päästetty majataloon, vaan hänen käskettiin perääntyä. Poliisit eivät voineet hyökätä majataloon, sillä pelkäsivät, että Dan ja Steve ampuisivat suurimman osan poliiseista. Joten aluksi he miettivät, että hankkisivat tykin, jolla voisivat räjäyttää talon ilmaan, mutta päättivät lopulta, että polttaisivat talon. Vähävaille kolme päivällä yksi konstaapeleistä keräsi Olkia. Kasasi ne majatalon seinän viereen. Kasteli oliet kerosiinilla ja sytytti tuleen. Paikalle tullut katollinen pappi juoksi yllättäen palavaan rakennukseen, tarkoituksenaan pelastaa sisällä olleet ihmiset. Edetessään talossa pappi löysi john ruumiin paarin lattialta sekä Dannin ja Steven ruumiit yhteistä makuuhuoneista. Hän löysi myös yhden pahasti haavoittuneen panttivangin keittiöstä ja sai raahattua tämän pihalle. Myös pari poliisia olivat rynnänneet talon sisälle hieman papin jälkeen. Koska palo levisi nopeasti talon ulkoseinästä sisälle, olivat makuuhuoneet ensimmäisenä tulessa ja poliisit saivat vedettyä zoon ruumiin ulostalosta ennen kuin se roihahti kunnolla. Koko talo paloi reilussa tunnissa. Tulipalon sammuttua, Dannin ja Steven palaneet ruumiit vietiin rautatieasemalle, missä Keit ja Maggie näkivät lohduttoman näyn. Mutta ei ole varmaa tietoa, mihin Danni ja Steve oikein kuolivat. Olivatko he ampuneet toisensa? Tekivätkö he itsemurhat myrkyllä? vai kuolivatko he poliisien luoteihin? Ruumiit olivat maanneet vieretysten makuhuoneen lattialla, ennen kuin tulipalo oli saartanut heidät. Danin ja Steven ruumiit kuljetettiin aluksi Kelien kotiin Kretaan, jossa sukulaista ystävät saivat käydä jättämässä jäähyväiset nuorille miehille. Heidät haudattiin merkitsemättömiin hautoihin, Perheidensä toimesta Kretan hautausmaalle. Seuraavana päivänä Glenroanin piirityksen jälkeen John ruumis oli kuljetettu penallaan, jossa se sidottiin niin, että se pysyi pystyssä seinää vasten valokuvausta varten. Ja useat ihmiset. Kävivätkin töllistelemässä ruumista. Johnin ystävät olivat pyytäneet saada John ruumiin hautaamista varten, mutta poliisit vain selittivät jotain, minkä takia he eivät voineet luovuttaa sitä. Ja lopulta kaikessa hiljaisuudessa hautasivat John ruumiin köyhien hautausmaalle penallaan, ilman sukulaisten suostumusta. Myös Ned joka oli kuljetettu penallaan, vietiin rautatieasemalle ja kuljetettiin Melbourneen, jossa hän sai toipua lukuisista vammoistaan ennen oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäynti järjestettiin 19. lokakuuta 1880. Tuomarina toimi sama mies, joka oli tuominnut Nedin äidin kolmeksi vuodeksi vankeuteen, Fitzpatrickin tapauksesta. Jostain syystä oikeudenkäyntiä jouduttiin lopulta lykkäämään kahdeksanteen päivään. Ja tuolloin Nedia syytettiin Kersantti Keneedin, Scanlanin ja Loniganin murhista, pankkiryöstöistä, Aaron Serritin murhasta ja Klenroanin tapahtumista sekä muista pienemmistä rikoksista. Loppujen lopuksi Netkeli tuomittiin vain konstapeli Lonikanin tahallisesta murhasta kuolemaan hirttämällä. 3. marraskuuta Viktorian toimeenpaneva neuvosto päätti, että net hirtettäisiin kahdeksan päivän päästä, eli 11. marraskuuta Melpornin vankilassa. Ennen teloitusta tuhansia ihmisiä saapui kaupunkiin mielenosoituksiin, vaatien Nedin tuomion täytäntöönpanon lykkäystä, ja ihmiset lähettivät jopa armahduspyynnön, jossa oli yli 32 000 allekirjoitusta. Mutta tämä oli turhaa, armahdusta ei myönnetty. Päivää ennen teloitusta Ned otatti muotokuvan itsestään perheelleen muistoksi ja sai tavata sukulaisiaan vielä kerran. On kerrottu, että Nedin äidin viimeiset sanat hänelle olivat: Muista, että kuolet kuin Keli. Seuraavan päivän aamuna Edward Ned keli hirtettiin Melbournein vankilassa. On hieman epäselvää, mitkä olivat Nedin viimeiset sanat, mutta useimmissa lähteissä on mainittu, että sanat olisivat olleet, sellaista elämä on. Kun taas joissakin lähteissä oli, että kun hänen oli tarkoituksenaan sanoa jotain, hänen ääntään ei kuulunut ja eräs vartija olisi myöhemmin kirjoittanut että kun Nediä kehoitettiin sanomaan viimeiset sanat, tämä mutisi jotain niin hiljaa, ettei sitä kuulunut. Tämän jälkeen pyöveli vetäisi vivusta ja lähetti Nedin ajasta ikuisuuteen sekä samalla osaksi Australian historiaa. Ned haudattiin vankilan hautausmaalle. Ennen Nedin ruumiin hautaamista, hänen hiuksensa Ja partansa ajeltiin. Hänen kasvoistaan tehtiin kuolinnaamio. Tuolloin 1800-luvulla oli aika yleistä, että teloitettujen rikollisten kasvoista tehtiin kipsistä kuolinnaamiot. Itse asiassa Nedin kasvoista tehtiin useitakin naamioita, joista yksi asetettiin näytölle Pork Streetin vahamuseoon. Ja toinen on ainakin tällä hetkellä ilmeisesti taidemuseossa Kanperrassa. Laitan tästä kuvan podin instaan. Nedin kuolinnaamiosta on valmistettu useita kopioita, jotka ovat myös näytillä ympäri Australiaa. Melbournein vankila suljettiin vuonna 1929 remontin vuoksi. Ja vankilan hautausmaalla olevat ruumiit kaivettiin esiin kunnostustöiden aikana. Tämä johti siihen, että työmiehet sekä ihmiset, jotka olivat tulleet katsomaan hautuumaan kaivuuta, varastivat luurankoja ja kalloja useista haudoista. Erässä haudassa oli nimikirjaimet EK, purkutöiden työnjohtajana toiminut mies. Haki tästä haudasta kallon itselleen, uskoen, että se kuului netkelille, ja luovutti sen poliiseille, ettei kukaan varastaisi sitä. Ja loput ruumiista hän hautasi Penritsen vankilan hautausmaalle omakustanteisesti. Nedin kallo oli esillä Melbournein vankilassa, kunnes se varastettiin vuonna 1978. Hypätään vuoteen 2008, kun Australian arkeologit uskoivat löytäneensä Penritsen vankilan pihalta työnjohtajan hautaamat Nedin jäänteet. Luut tunnistettiin Nedin luiksi tämän elossa olevan sukulaisen DNA:n avulla. Ja vuonna 2012, kun luut oli tunnistettu, ne luovutettiin Nedin sukulaisille, jotka voisivat haudata Tämän jäänteet kunnolliselle hautausmaalle. Samalla he vetosivat julkisesti, että Nedin kallo pitäisi palauttaa. Ned pääsi viimeiseen leposiaansa, Kretan hautausmaalle, lähelle äitinsä merkitsemätöntä hautaa. Nedin, Danin, Steven ja Joan valmistamat panssarit otettiin talteen, ja ne ovat tällä hetkellä näytillä Victorian poliisimuseossa. Nedkeli ja hänen jenginsä ovat osa Australian historiaa. Nediä verrataan jopa Robin Hoodiin, ja häntä pidetään sankarina. Nykyään Australiassa järjestetään turistikierroksia paikkoihin, jossa Ned ja hänen jenginsä kulkivat sekä ottivat yhteen poliisien kanssa. Nedin elämästä on kirjoitettu useita kirjoja sekä tehty tietenkin myös elokuvia. Näistä nykypäivänä olemassa olevista paikoista, joissa Ned vieraili elämänsä aikana, voisi kertoa kokonaisen jakson verran. Ja jos kiinnostaa etsiä tietoa, niin googlettamalla löytyy todella paljon paikkoja, missä voi vierailla ja tutustua netkelin elämään. Mutta nyt tämä jakso alkaisi olemaan purkissa ja samalla päättyy netkelin tarina. Palautetta ja jaksotoiveita voit lähettää joko somessa tai sähköpostilla lopullinen podcast at Kiitoksia, että kuuntelit ja palataan taas kahden viikon päästä jonkun uuden vanhan tapauksen parissa.